0: The German Radio Tux Hallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe August 2017 Heute mit Leschik, hallo Leschik Hi Und mit Dirk
1: ja, nach langer Zeit mal wieder.
0: Ja, ich glaube auch. Äh, irgendwann, letzt, vorletztes Jahr, haben wir mal ein Interview nochmal gemacht. Kann sein, ja. Ja,
1: aber seitdem… Ist auch schon 100 Jahre her.
0: <lacht> nee, so <lacht> lange noch nicht. Aber eine Weile auf jeden Fall, genau. Aber äh, die… Ich hätte jetzt gesagt, die älteren Hörer, aber das klingt <lacht> blöd, die, die uns schon länger zuhören, äh, haben deine Stimme vielleicht schon mal vernommen. Wir sind heute auf der FrostCon hier in... St. Augustin, St. Augustin, an der, wie heißt sie? Rhein-Bonn-Sieg-Hochschule? Hochschule Rhein-Sieg, glaube ich. Ja, Rhein-Rhein-Hochschule.
2: Rhein -Rhein. St. Augustin. Nicht. Nee, nee, irgendwie Rhein-Sieg-Hochschule rhein, -Sieg, rhein, -Sieg, Hochschule, rhein -Sieg. bonn Bonn-Rhein-Sieg oder so. Bonn-Rhein-Sieg, irgendwie so, ja.
0: Genau, äh, auf der Froscon und Dirk hat auch einen Vortrag gehalten. Ja. Ähm, und wir haben uns alle ein paar Vorträge angeguckt und wir genau. haben gedacht, wir setzen uns mal zusammen und ja, quatschen so ein bisschen hier über die FrostCon und dann, äh, du hast auch noch ein neues Notebook mitgebracht. Ähm, darüber können wir auch reden und so Dinge, die uns noch vielleicht so einfallen. Aber fangen wir vielleicht an mit der FrostCon. Ist die zwölfte Ausgabe, ähm, also schon eine Veranstaltung, die ja eine längere Tradition hat. Wie hat euch dann bisher der erste Tag, also wir nehmen am Samstag auf, wie hat euch denn der Samstag gefallen. Wir gehen danach dann gleich noch feiern. So. <lacht> <lacht> Fleisch. <lacht> ja, genau. Wir gehen danach dann noch zum Social Event. Aber jetzt so der erste Tag. Die alle Veranstaltungen sind so bis auf bis auf das Social Event sind vorbei. Wie hat's euch dann so gefallen, Dirk? Wie hat's dir
1: gefallen? Gut. Ich finde es immer schön Leute zu treffen, die man das ganze Jahr nicht sieht. Und es ist total erstaunlich, wie viele Leute äh, man so im Laufe der Zeit kennenlernt aus dem Open Source Umfeld. Es sind so mehr oder weniger die gleichen Gesichter plus plus X.
0: Und, <lacht> genau. und X ist nicht so wahnsinnig groß. Ja, ja aber es kommen ja immer mal wieder Leute hinzu. Ähm, tatsächlich, ein bisschen jüngeren Nachwuchs hat man dann doch mal. So, äh, Leute, ja, die, die Kinder derjenigen, die immer schon da <lacht> sind. <hat. lacht> genau. genau. Das, das vielleicht auch, ja. Uh, nee, aber genau, also das, deswegen mag ich auch solche solche ähm, kleineren Veranstaltungen, ähm, einfach weil, ja, an jeder Ecke wird man irgendwie angesprochen und angequatscht und gefragt, ach ja, wie geht's dir, Wie, wie was, was machst du so, äh, wie ist der aktuelle Stand? Genau, um, ist, schön,
2: ist schön übersichtlich hier das Ganze, ne? Das ist also im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, ich war letztes Jahr auf der Gamescom da ist es natürlich dann äh, schon viel viel das viel viel mehr los und man kommt nicht ins quatschen mit leute mit leuten das einzige was auf der gamescom ähm, gut war wo man quatschen konnte war wirklich so ein bereich wo sich keiner rumgetummelt hat das waren so der bereich der retro games oder sowas und hier ist das halt viel einfacher. Hier kann man wirklich, ähm, da geht man in die Cafeteria oder so rein und dann kann man da mit Leuten quatschen zu den verschiedenen Ständen. Und äh, da ist meistens jemand, der auch ein, auf, äh, darauf wartet, angequatscht zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann eines der großen Vorteile von äh, kleineren Veranstaltungen. Und es hat sich ja auch mittlerweile gefüllt. Also ich war ja ganz früh heute hier, sogar schon zum Init-Talk quasi um 9.30 Uhr. Also früh aufsteher. Ich hatte es ja zum Glück äh, von Köln aus nicht so weit hierhin. Und äh, da war noch sehr wenig los hier. Da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass da, also fast, äh, da war noch nicht mal eine Schlange hier, um reinzukommen. Oder in der Cafeteria war auch nichts los. Und ähm, wahrscheinlich kamen die alle dann erst später. Und jetzt ist, hat sich das ja dann doch alles äh, irgendwie gefüllt. Und äh, ja. ja, gute Stimmung, würde ich sagen. Und äh, interessante Projekte, die man dann manchmal trifft, und ja,
0: ja, ich äh, konnte nicht so früh da sein. Äh, ich bin zwar auch heute Morgen relativ äh, früh aufgestanden, um dann hier zu sein, aber zwischendurch äh, war mein Zug 150 Prozent äh, voll <lacht> und musste zwangsgeräumt werden. Zwangsgeräumt? Ja, hatte ich das bisher auch noch nie. Sie haben dann angeboten, gehört, ich, wer weiß. den Zug verlässt, kriegt 25 Euro. Es
2: wurde aber niemand rausgetragen per Zwang. <lacht>
0: ich war also Es war, war ein Zug aus zwei Zugteilen und unserer war zu 100 Prozent gefüllt und dahinter. Die hintere war zu 150 Prozent gefüllt, dann hm. durften sie nicht weiterfahren. Dann standen wir in Mannheim eine knappe halbe Stunde rum, bis sie aus dem hinteren Teil so viele Leute entfernt haben, dass der Zug weiterfahren durfte. Hatte ich bisher auch tatsächlich noch Unfassbar. nicht. Ja, aber es war nicht so wie bei Delta Airlines, wo dann Leute geblutet haben, also zumindest habe ich keine gesehen, sagen wir ja. so. Ähm, scheinbar haben die 25 Euro ausgereicht, um Leute zu bewegen, hier den Zug zu verlassen. Ja, hatte ich tatsächlich bisher auch noch nie. Also es war, ich bin heute Morgen eingestiegen und habe gedacht, boah, schon gut was los, so in Stuttgart. Und ja, dann war es halt in Mannheim so voll, weil sie halt wahrscheinlich alle nach Frankfurt
1: zum Flughafen wollten, dass mhm. er nicht weiterfahren durfte. Unfassbar. Läschig. wenn du sagst kleine Veranstaltungen, dann sagst du das nicht mit Bezug auf Open-Source-Veranstaltungen, weil ich nee. glaube, dass die FrostCon da eine der größten ist tatsächlich.
2: Nee, also ich meine das im, im, ich habe das so mehr im Vergleich zur Gamescom genommen, mhm. weil da sind ja viel viel mehr Leute, da kommst du, kannst du ja gar nicht wenn du in die Gamescom reinkommst, da bist du quasi in der Schlange und dann kannst du vielleicht nochmal auf Toilette hüpfen, aber ansonsten bewegst du dich mit der Masse durch die ja. Hallen, weil ansonsten kommst du da nicht voran und ja, das hast du halt hier nicht, hier ja. hast du das angenehmer Hier hast du, kannst du mal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen oder so und da hast du also
0: dieses enge Gefühl auch nicht. Und, ähm genau, ist halt kein, keine Messerhalle hier, ist halt eine Hochschule. Genau. Bei der es also halt, äh, was haben wir jetzt, zwei, vier, sechs, sieben Vorträge Träge parallel gibt. und Nee, acht. Sogar acht, glaube ich. Ja. Genau, und dann gibt es noch ein paar Workshops, äh, wo man sich teilweise vorher anmelden musste. Teilweise kann man die aber auch einfach so besuchen. Ähm, genau, man muss sich schon entscheiden. Die meisten Sachen werden aber auch gestreamt. Das heißt also auch nachträglich kann man die sich angucken. Also wenn wir jetzt noch, weiß ich nicht, über den einen oder anderen, wo ihr wart oder wo ich war, reden. Also die findet man hinterher, können wir dann auch verlinken, ähm, noch zum Nachgucken. Genau. genau. Weiß ich, Logic, was hast du dir so angeguckt? Du warst ja, wie gesagt, früh
2: da im <lacht> Gegensatz zu mir hier. Ja, also ich hatte mir den INE-Talk so ein bisschen angeschaut, das war nicht so spannend aus meiner Sicht. Und äh, dann hatte ich mir den Talk angeschaut über Linux. Also die, das, das quasi der Tod eines Leuchtturmprojektes, würde man fast schon behaupten. Und ähm, ja, da wurde so ein bisschen ja, rekapituliert, was eben äh, mit dem Linux-Projekt überhaupt, wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat und wie es dann jetzt so ein bisschen langsam zu Ende gegangen ist, muss man ja leider sagen. Und die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann. Also, es wurde da auch ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen, wie das damals. Äh, gestartet ist, wo es ja auch schon problematisch war, wo es ja auch schon äh, Einschüchterungs- und Einflussnahme gab seitens Microsoft, wo ja dann sogar Steve Ballmer damals seinen Urlaub abgebrochen hat, um nach München zu fliegen und äh, dann äh, da ein bisschen Druck zu machen, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass München auf Linux umsteigen möchte und ja, das war so ein bisschen die R Rekapitulation des ganzen äh, linux projektes ähm, was man auch von der Presse teilweise nur gehört hat und das, was so im Hintergrund so ein bisschen abgelaufen ist. War also schon recht spannend, vor allen Dingen natürlich dann auch, äh, weil es dann Frage-Antwort-Spiel dann weiterging, wo dann Leute so ein bisschen ähm, sich gefragt haben, warum ist denn das gescheitert? Und da gab es halt mehrere Ansätze. Das eine war natürlich dann die große Frage, ist Linux auf dem Desktop eigentlich komplett gescheitert? Haben wir ein GUI-Problem? Also kriegen wir nicht vernünftige GUIs hin? Aber das Hauptproblem, was dann identifiziert worden ist von vielen, war halt eben eher ein organisatorisches Problem, das an dem Linux-Projekt selber dran hing. Zum einen natürlich, dass sie eben zwei Umstellungen auf einmal gemacht haben. Das heißt, die wollten nicht nur den Client wechseln, den sie auf den verschiedenen Rechnern hatten, sondern sie wollten natürlich auch alles äh, vereinheitlichen, weil die hatten halt so komische IT, äh, äh, ja sagen wir mal einen Wildwuchs von IT-Infrastrukturen, wo jede Abteilung quasi, jedes, jeder Bürokomplex sogar mehrere IT-Infrastrukturen äh, quasi selbst aufgebaut haben und man dann halt die IT direkt im, im Nachbarraum oder sowas hatte, die dann eben für einen bestimmten Raum oder so zuständig war. Und ähm, ja, das sind halt so äh, die Sachen, die dann auch umgestellt worden sind, um halt das halt irgendwie zentral zu machen und so weiter und so fort. Das glaube ich, das, was das Problem war bei Linux, dass man halt zwei Dinge auf einmal machen wollte und deshalb hat es so lange gedauert auch. Das andere war natürlich ein gefundenes Fressen für Microsoft, immer wenn irgendwie was schiefgelaufen ist, wenn da irgendwie was äh, falsch war oder irgendwie was nicht funktioniert hat, beispielsweise hat irgendein Bürgermeister sich ein iPhone geholt und hat sich dann ge gewundert, dass er keine E-Mails damit empfangen kann und dann wurde das eben immer auf Limux geschoben, auf das Projekt, obwohl das eigentlich damit gar nichts zu tun hatte. Und das waren so die Informationen, die nochmal in dem Talk auch nochmal angesprochen worden sind und äh, ja, die Hauptforderung war natürlich dann auch, ja, wenn jetzt dieses ähm, Projekt Limux Schwierigkeiten hat, wenn es jetzt quasi doch so langsam zu Ende geführt wird, dass man eventuell vielleicht doch eher an die organisatorischen Dinge herangeht und zum Beispiel so Sachen oder Forderungen stellt, wie das, wenn eine Behörde, wenn eine Verwaltung irgendwie Software entwickelt, dass sie dann halt eben auch verpflichtet ist, die Software, weil sie ja unser Geld benutzt dafür, also das öffentliche Geld quasi benutzt dafür, das Geld der Steuerzahler, dass das dann halt eben auch veröffentlicht wird im Quellcode unter einer freien Lizenz. Das war so dann der Grundtenor, den wir da so hatten und haben dann noch ein bisschen auf die USA geschaut. Da gibt es das Problem, dass die das zwar auch machen dürfen, aber sie dürfen zum Beispiel die GPL-Lizenz nicht verwenden oder allgemein Copyleft-Lizenzen nicht verwenden. Und die Einschränkung haben wir in Europa vor allen Dingen deswegen nicht, weil die EU sehr stark Copyleft-Lizenzen äh, fördert. Vor allen Dingen hat ja die EU auch eine eigene Lizenz mit der EU-PL die ja quasi im Grunde genommen sowas wie die GPL der EU ist und ähm, eben
0: auch eine copyleft lizenz ist.
2: Ja, das war halt so das, äh, was ich mir angehört habe zum Linux-Projekt.
0: Aber das war jetzt kein Vortrag von jemandem, der im Linux-Projekt involviert ist? Nee, also das war jetzt, war jetzt nicht der IT-Verantwortliche genau. der Stadt München oder so? Das war jetzt
2: jemand von der Free Software Foundation Europe und die haben ja auch zusammen mit dem Linux-Projekt zusammengearbeitet, aber das wäre so mehr unterstützerische Art, und sie waren also nicht direkt involviert in,
0: in uh, das Projekt selber oder in der Software in die Software selber oder so. Hm. Ja, ich glaube, der hat noch Stellungnahmen dann dazu gemacht, als es ja darum ging. Ja, als dass, es dass, darum ging, äh, dass
2: da irgendwie der Wechsel kommen soll, dann war es natürlich ganz offensichtlich, als jetzt die Firma Accenture beauftragt worden ist, äh, dann eine Prüfung der IT-Infrastruktur durchzuführen in äh, Linux, äh, in, äh, in München für, für das Linux-Projekt dass äh, ganz klar ist, dass diese Firma, ich glaube, drei oder viermal hintereinander eben Microsoft Golden Partner oder sowas war. Das heißt, sie waren schon sehr stark mit Microsoft äh, verbandelt und oder sind es immer noch. Und da war schon klar, dass da äh, ja das Ganze so ein bisschen äh, von außen politisch auch gewollt war, dass man da jetzt weggehen möchte von Linux ja. in München.
0: Hey. Ich kenne auch jemanden, der da arbeitet äh, und der meinte auch, dass die Stimmung da sehr schlecht ist äh, nach dem äh, oder im Vor Vorhinein jetzt und, und und jetzt auch nach der Entscheidung ähm, und da dann auch schon einige wichtige Leute sich jetzt einen neueren Job gesucht haben, einen anderen Job gesucht haben, ähm, ja, die dann einfach gesagt haben, ja, wenn das so steht, dann gehe ich halt und das äh, verschärft die Situation dann natürlich auch noch mal. Mhm.
1: Ich glaube, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass solche Entscheidungen nicht aufgrund von Fakten getroffen werden. Das ist eine rein politische Entscheidung. Und ähm, Das sieht man auch in Unternehmen, da spielen strategische Partnerschaften eine Rolle, da spielen ähm, Vorlieben eine Rolle. Ähm, oft werden solche Entscheidungen auf Basis der Vorzimmerdamen, der 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 Chefs getroffen und gar nicht so sehr aufgrund der Chefs, weil die nämlich am, am längsten heulen und die Chefs dann sagen, ich kann sie nicht mehr heulen hören, also also mach mal das, was sie will oder er will. Es gibt ja auch männliche Sekretäre. Ähm, und was das an Politik angeht, da sind wir noch nicht weit genug als Open-Source-Gemeinschaft, muss man ganz klar sagen. Ja,
0: ich meine, es gibt zwar die, die Open-Source-Business-Foundation und sowas, aber ja.
2: Ja, auch die äh, Free Software Foundation Europe, ja. die sich ja einsetzt für, für freie Software, aber so ein politisches Gewicht, äh, Gewicht hat man da nicht.
0: Zumindest nicht wie äh, eine große Firma wie Microsoft, die halt genau. viele ähm, ja, Lobbyisten bezahlt. Ne? Das auch noch, ja. Ich
1: glaube, es müsste eine grundlegende Entscheidung getroffen werden, dass Sachen, die von Steuergeldern bezahlt werden, der Allgemeiner zur Verfügung stehen müssten. Und dann sind ähm, Closed source anbieter ziemlich schnell raus. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja,
0: und ich meine auch, man, gut, es ging jetzt auch natürlich ein bisschen drum, Microsoft hat ja seinen Hauptstandort in Deutschland irgendwie nach München verlegt. Das war sicher auch nochmal so ein, so ein Grund. Offiziell natürlich nicht, aber ähm, könnte man daraus ableiten. Was man aber immer vergisst, ist natürlich, dass da trotzdem auch bei den Open-Source-Anbietern viele lokale Jobs dranhängen, halt also dass viele kleine mittelständische Unternehmen halt dazu beigetragen haben, dass diesen diesen Wollmux-Client, den es da gibt und so, halt entwickelt werden und weiter supportet werden und ähm, ja. Ist zwar schön, wenn Microsoft jetzt irgendwie 3.000 neue Stellen in München schafft, aber dafür gehen dann halt vielleicht 200 andere Stellen irgendwo anders flöten und das ist ja auch doof.
1: Ich habe vor, vor Jahren mal ein, eine Folge vom Küchenradio gehört, da ging es um Lobbying, wie Lobbying in neue, im EU-Parlament funktioniert und ich glaube, das kann, kann man in dem Zusammenhang mal gut durchhören. Ich, ich schicke dir den Link noch. Ähm, Wogegen man da antritt. Also man tritt im Prinzip Sekt gegen Selters an. Also die, die Wirtschaftsverbände, die bieten Essen an, die mit mehreren Gängen daherkommen und und und. Und bei den Open Source Verantwortlichen oder bei den, bei den Bürgervertretern kann man mit Glück einen Kaffee bekommen. Und mhm. ähm, das hat sehr, sehr viel mit, mit äh, Rufieren zu tun und so weiter und gar nicht so sehr mit, mit, mit Fakten. Das ist halt das Böse. Und wenn man jetzt Linux auf den Desktop sagt, dann muss ich das sagen, was wir, was wir gerade kurz erzählt haben, wenn man mal äh, Smartphones mit dazu nimmt, haben wir es geschafft mit Linux. Ja, das stimmt. Ja. Die neuen Generationen, die machen gar nicht mehr mit, mit äh, Rechnern rum, die haben nur noch Tablets und ähm und Smartphones und ähm, wir sind so die Urgesteine, die immer noch ein Notebook haben. <lacht> ja,
0: genau. Opa, was machst du da mit deinem Notebook? <lacht> das braucht doch kein Mensch mehr. Das hat noch eine richtige
2: Tastatur. Genau,
1: Tastatur. So ein Touchpad. Was macht? Wie funktioniert das eigentlich? <lacht> der Sohn eines Bekannten von mir, der tippt schneller auf Glas als ich auf der Tastatur. Das ist echt unfassbar. Ja, ja. ja.
0: so wie die Leute, die so T9 ja. tippen konnten. Ja, so. genau. Ja, ja. Ja. Frau heutzutage auch keiner mehr das Nee, glücklicherweise <lacht>
1: <lacht> glücklicherweise ja was habt ihr noch gesehen also ich habe zur gleichen Zeit gesehen als das Linux lief ähm, nach welchen Kriterien man entscheiden für eine sich für eine Datenbank entscheiden kann und da ging es um MariaDB MySQL und ähm, Postgres -Quell. und ähm, ich hatte mir von dem Talk mehr versprochen dass es mehr in Richtung Technik ging aber es ging mehr ums drumherum also wo bekommt man einen besseren Support wo bekommt man ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, gute Dokumentation und dabei ist eine, eine Stilblüte passiert, äh, die Susanne, die arbeitet beim PostgreSQL-Projekt mit und sie wollten die aktuelle Dokumentation auf Deutsch übersetzen und haben da 3000 Seiten aufgegeben. Ja. Ähm, <lacht> da kann man dann vielleicht auch mal sehen, dass man, wenn man ein, ein Projekt hat, was wirklich sehr gut dokumentiert ist, dass die Übersetzung wirklich Schweinearbeit ist. Das muss man, ja. halt, muss man auch mal irgendwie äh, hinter behalten. sind das trotzdem online gestellt oder haben sie die einfach ich glaube, sie ist nicht online, weil sie nicht vollständig ist und sie sagte dann auch, also einer dieser Punkte, den sie angeführt hat, ich meine, die Folien werden sicherlich bald online sein, auf jeden Fall ist der Vortrag äh, online, ähm, welche daten machen überhaupt deutsche Dokumentationen anbieten und die letzte Version von deutscher MySQL-Dokumentation ist die von der 5.1 und ist von 2008, ist also ja. auch entsprechend alt. Ja. Frage ist natürlich, ob man in der heutigen Zeit wirklich noch deutschsprachige Dokumentation braucht. Kommt, glaube ich, auf das Produkt an. Mhm, ja. Absolut. Also, ja.
0: weiß ich nicht, wenn ich so ein Customer Relationship Management System oder so bedienen soll äh, und da gibt es halt keine deutsche Dokumentation, insbesondere für eine Anwenderdokumentation ist es halt schlecht. Bei einer Datenbank, wo sich halt eh nur Administration,
1: Administratoren mit beschäftigen, ist es, glaube ich, ein anderes Ding. Es gab bis vor einigen Jahren die Auflage, dass für deutsche Unternehmen als Versicherungsbranche und Bankenindustrie für deutschsprachige Unternehmen auch deutschsprachige Doku zur Verfügung stehen muss. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber ich weiß es nicht. Ja,
0: Und selbst wenn, würde das halt, dann können sie halt kein MySQL einsetzen. Ja, was auch wieder schade ist, genau. <lacht> ja, aber ich meine, äh, die kaufen dann eh gleich Oracle, irgendwas. DB2, ja, Sybase, ja. Informix, Wenn es die alle noch gibt, ja. Ja, wenn es die alle, <lacht> genau, genau. Ja, genau. <lacht> ich meine, wir haben im genau Studium auch wir. DB2 gemacht, und ich oh. echt jedes Mal gedacht habe, oh ja, und die anderen haben dann Oracle gemacht, wo ich auch gedacht habe, ja, ja, okay. man könnte das die Konzepte jetzt auch, auch irgendwie einfach an MySQL oder so beibringen. Das stimmt. Ich muss jetzt nicht Oracle werden. Ja, aber lernen. die hatten halt
2: die Lizenzen gekauft, die mussten es halt nutzen. Ne? Ja, das ist echt das tragisch ist natürlich. Halt,
0: ja. Ist halt so. Irgendjemand hat sein Handy hier noch an. Wie <lacht> meint, das ist ein Flugmodus. Er meint ist
2: auch. eigentlich im Flugmodus, aber ich schläge das mal beiseite
0: vielleicht. oder Hat ein Kollege hier sein Handy noch irgendwo liegen. Na gut. Ähm, ja. Ja, das ist... Vielleicht auch eine politische Entscheidung, welche Datenbank man dann einsetzt.
1: <lacht> statt. Also mein ähm, Chef hoch drei hat mal gesagt, der Spatenleiter, wenn er ähm, keinen Hardwarehersteller aus den Top Five nimmt, yeah. dann hat er Erklärungsbedarf bei seinem Chef.
2: Oh.
1: Ja, und damit sind viele, viele kleinere Hardwarehersteller einfach völlig außen vor. Er muss vorher gucken. Dass, dass er einen der Top-Sachen nimmt und, und ansonsten hat er verloren. Das Gleiche gilt für Software auch im gleichen Maß. Mhm. Wenn er da nicht eins der Top-5-Datenbanksysteme im Angebot hat oder zwei äh, und was anderes nimmt und es kommt zum Problem, dann, dann ist er schuld. Dann, genau. Mhm. genau Und das will sich keiner eigentlich geben. ja okay Ja.
0: Ich äh, war dann im, im Vortrag über uh, in, 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 in Kubernetes, uh, Introduction to Container Orchestration with Kubernetes, uh, war von der... Alexandra Fedorova. Die auch, ist, interessanter ist, Name. Ist äh, erstens interessanter Name und zweitens ist sie für Fedora tätig. Das fand ich total gut. Cool. Weiß nicht, äh, was dazu was geführt was hat. Was kam zuerst, ja? ja also, genau. Aber fand ich äh, fand ich sehr sehr sympathisch an der Stelle. Ähm, und die arbeitet bei Trivago. Ich meine, es gibt ja hier mehrere mhm. Firmen, die jetzt hier auch ausstellen. Und äh, ja, also Sponsoren sind und dementsprechend gerade in dem einen Hallenbereich also äh, eigentlich ein einer der äh, Arbeitgeber neben dem nächsten und alle bullen irgendwie drum, dich jetzt hier äh, wegzuwerben sozusagen. Fühlt sich zumindest so ein bisschen an. Ähm, bisschen schade, früher war mehr, mehr Community, weniger... Ähm, ja, weiß ich nicht, wie kann man das nennen? Mehr, weniger Sponsoring, äh, weniger.
2: Ja, es zeigt ja auch, dass die mehr Leute brauchen jetzt, ne?
0: Ja. Dass der Fachkräftemangel Bereich, oder so dass, scheint, scheint, dass der sche Bereich
2: ja. vielleicht auch irgendwie ja. größer geworden ist, dass das vielleicht ja. weniger, weniger war.
0: Klar, kann durchaus sein, dass die jetzt mehr in, die, die müssen sowas mehr machen, weil sie sonst nicht mehr die besten, äh, Köpfe kriegen sozusagen. Die
2: besten der besten der besten. Mhm. So,
0: ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Gehen die alle zu Google,
0: Apple und
1: Microsoft oder so? Ich glaube, Trivago ist hier schon sehr lange Sponsor und immer ziemlich weit oben. Die geben also richtig viel Geld auf der Forstcon aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, äh, ich finde, der, 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 der Spirit, die Gemeinschaft ist ein bisschen verloren gegangen. Der, die Community ist immer kleiner geworden tatsächlich. Es gibt auch immer weniger Projekte, die im Community-Bereich ausgestellt haben. Und vielleicht ist auch das so ein bisschen das Gleichgewicht. Ja. Wenn es wenig Community gibt, dann ähm, nimmt man halt mehr Sponsoren. Also, ja,
0: vielleicht bedingt sich das ja. Ich genau. weiß, ja. ja. Ähm, genau, ich weiß auch noch, dass wir mit 3 früher tatsächlich auch in diesem Bereich waren, wo jetzt halt ähm, nur noch Sponsoren sind sozusagen. Hm. Ähm, der Teil, der jetzt äh, Community ist, ist ja relativ weit zusammengeschrumpft. Das, was sind es Zehn? Zehn, zwölf vielleicht, ja. Die da noch dabei sind. Teilweise große Namen wie äh, Fedora, OpenSUSE, teilweise auch kleinere Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Open ähm,
2: Core war auch da. Ja. Aber
0: kein kein
1: Debian, kein Debian Ubuntu. Debian war nicht
2: da, Ubuntu war nicht. da. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja. Also ich hab, bin das zweimal rumgelaufen, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie nicht da sind. Ja. ja.
1: Dafür Reactor
2: ist. Reactor Re Stimmt, da, ja. ja, richtig. Mhm. Haiku ähm. habe ich gesucht, nicht gefunden. <lacht> Und normalerweise ist direkt neben dem os stand normalerweise äh. mein Heiko stand. Okay.
1: Mu hört vermisst, aber das war auch.
0: Nicht <lacht> <gehört>. <lacht> da warten wir immer noch. <lacht> ja. Genau. Äh, ja, CMS Garden, mhm. äh, so ein paar Sachen waren schon, aber. Mhm komischerweise auch Apache open Office Ja, das habe ich ja, auch gesehen. Kein LibreOffice? Libre ja, ge, ah, Normalerweise
2: dafür, auch daneben, vermutet, aber ist auch nicht da gewesen. Ja,
0: oder eher tatsächlich LibreOffice, weil die ja halt die größere Community mittlerweile haben. Auch, ne?
1: Interessanterweise immer noch CSRT.
0: Ich habe letztens tatsächlich, ähm, äh, wir wollen irgendwann mal umziehen und ich bin schon ein bisschen so <lacht> beim Aussortieren und äh, da war ich mir auch nicht sicher, wie lange muss ich denn diese Dinger aufheben? Sieben also, Jahre meines Wissens nach. Ja, Okay, das ist, glaube ich, durch. Dann kann ich die ja mal <lacht> <lacht> schreddern oder so. Äh, muss ich nochmal nachlesen. Also ich habe äh, meine alten cr äh, äh, wo ich halt Leute erschurt habe, ähm, habe ich jetzt alle noch an einer Stelle, aber die könnte man dann mal schrotten. Ähm, na, nach, nach, der, nach der Let's Encrypt-Geschichte ist es, glaube ich, auch vorbei mit CR-Cert. Ja, ich es auch. Ist, auch. Das ähm, das insbesondere, weil sie es halt nie geschafft haben, in in die Browser reinzukommen. Selbst bei mhm. Debian ist ja das Root-Zertifikat, weiß nicht, von einem Jahr oder so entfernt worden von, von ja, csr genau, Ist ja. nicht mehr drin. Okay. Ähm, bei den äh, Trusted Certificates. Von daher
1: ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Einfach. Ja, und das glaube glaub ich auch. Die haben sich selber überholt. Ja. Die haben das, was sie eigentlich wollten, nie geschafft. Ja, mhm. genau. Aus welchen, also, aus welchen Gründen auch immer. Das, ja. das Prinzip war super.
0: Ja, klar. Ähm, den, genau, einen Web of Trust äh, zu generieren und darüber halt die Zertifikate auszugeben, aber es hat halt nichts gebracht. Selbst der CCC und andere, ich glaube bei Raditux haben wir auch eine Zeit lang c gehabt. Ähm, also an uns lag es nicht sozusagen. <lacht> ja. Wir sind äh, nicht dran schuld. Ja, aber wenn man ich meine, ich konnte nicht überall auf allen Rechnern, die ich benutze und auf allen, bei allen, <lacht> denen ich administriere, die dazu zwingen, CSHert in ihren Trust-Store zu packen. Das
1: ist äh, nur damit es dann damit ein paar Webseiten mehr gehen. Der, der Punkt ist ja, du bist ja gar nicht das Maß. Du willst ja deine User haben, dass sie nicht ja. diese doofe Dialogbox am Anfang wohl ja, wegklicken müssen. Genau. Untrusted Certificate das Found.
0: Stimmt, ja. Ja. Hätten sie das geschafft, in den äh, Browser reinzukommen, wäre das garantiert äh, anders gelaufen. Weiß nicht, vielleicht ist der Ansatz, den... Ähm, Mozilla mit mit Let's Encrypt gefahren ist, da halt zum ersten Mal so ein, so ein Cross-Signing oder sowas zu machen, halt besser. Mittlerweile, zumindest in, in der eigenen Browser, haben sie ja jetzt das äh, Root-Zertifikat auch gepackt, aber die meisten Sachen sind halt über diese dieses Cross-Signing äh, ähm, ja also abgesichert.
2: Es, es ist schon erstaunlich gewesen, gerade durch das Cross-Signing, glaube ich, ist das so beliebt geworden, weil das damit einfach in fast jedem Browser, auch den alten mobilen Browser, auf einmal einfach funktioniert hat ja. und keine Warnung rausgespuckt hat. Das war halt, glaube ich, das Erfolgsrezept von dem Ganzen.
0: Ja, nachdem das andere
2: vielleicht auch das zeitliche, die Nähe mit Snowden, den Enthüllungen und dem Bewusstsein, dass man da jetzt vielleicht mal doch mal was macht mit den Sachen, äh, Verschlüsselung und so weiter und so fort. Also ja. da hat sich schon in den letzten Jahren sehr sehr viel entwickelt und und äh, ist es
0: ist halt auch super einfach. Ähm, genau, also das auch, sowohl ja. jetzt als, als für mich zum Beispiel als Administrator, ja, zwei Klicks irgendwie, Zack fällt das Zertifikat raus, gut ist. Ähm, auf der anderen Seite dann halt Hosting-Anbieter, die einfach sagen können, hier äh, setzt da den Haken und du hast SSL irgendwie. Das wird automatisch runtergeladen. Das muss halt, das muss halt keiner mehr irgendwie 100 Euro oder oder noch mehrere tausend Euro da an, an Zertifikatsgebühren bezahlen. Weil wenn ich sehe, mein Hosting kostet irgendwie 3,99 Euro, aber dann soll ich noch 5,99 Euro extra zahlen, damit es HTTPS verschlüsselt ist, ja, nee, sehe ich halt irgendwie nicht ein. Wenn es halt dabei ist, dann gut,
1: dann nimmt man es halt, aber... Das ist halt auch immer die Frage, was du willst. Ne? Wenn du nur verschlüsselt und kommunizieren willst, ist so ein Let's crypt zertifikat super. Ja. Oder auch CACERT oder was auch immer. Wenn du aber wirklich die Identität des Gegenübers wissen willst, dann wird es schon problematischer. Also bei einer mhm. Bank möchte ich schon gerne sehen, dass ich da wirklich auf der offiziellen Seite der Bank gelandet bin.
0: Genau, da ist ja auch okay. dass Und die dann, haben auch das Geld. Ja, genau, die dass das die das Geld, dann halt genau. bezahlen, dass es dann eine grüne Toolbar gibt und da uh, vorne dann der Name der Bank draufsteht. Muss man auch nochmal die Leute dann natürlich sensibilisieren dafür, dass, ähm, dass die, die Leute dann auch darauf achten, nicht dass sie dann nur denken, ah oh ja, steht HTTPS, ist halt irgendwie sicher, ähm, sondern bei Banken muss man halt auch schauen, dass es ja dann oder bei gro unter großen Unternehmen, denen man halt wirklich vertrauen soll, dass das äh, Zertifikat dann halt nicht nur domainbasiert abgeprüft wurde, sondern dass da auch eine längere Prüfung dahinter steht. Dafür finde ich es dann auch okay, dass die Unternehmen dafür Geld nehmen, ja, aber für die Dienstleistung da einmal ein OpenSSL-Kommando aufrufen zu lassen. Äh, ich, das, ist, frech. das ist schon das ist frech. Haben das Sie jetzt einfach war schon ein Geschäftsmodell. Lange genug viel Geld damit verdient. <lacht> und das ist okay, dass das jetzt vorbei ist. Ja, ja finde ich auch. Mein ja. gut, oh, Mark Shuttle, das oh. ist reich geworden damit. Aber <lacht> <das> hat <lacht> zumindest einiges auch zurückgegeben. Ja, von ja, genau. genau, ja. Gut, ja. Äh, wir waren eigentlich, genau, ich war in dem Kubernetes-Vortrag, ähm, war jetzt... Also, die fangen das an einzusetzen. Sie hat ein bisschen darüber erzählt, äh, wie sie das mit äh, ihrer CI, also Continuous Integration, wie sie da Container benutzen und äh, wie sie halt äh, das dann auch in der Produktion benutzen und dass sie da jetzt anfangen mit Kubernetes und äh, ja, wie sie das halt einsetzen und sich denken. sind jetzt noch kein großer Anwender. Ähm, gab da ein bisschen Diskussion, war interessant zu sehen, aber war jetzt nicht, also war jetzt nicht, was man unbedingt äh, ja, sich hätte angucken müssen. Also war jetzt nicht so viel Neues dabei. War zwar nett zu sehen, wie die das in ihrer Produktion jetzt äh, benutzen wollen und sich das denken. Ähm, aber ja, Introduction, also entweder hätte man es noch tiefer technischer machen sollen und nicht Introduction nennen können, weil es gab heute wohl nochmal einen Vortrag Intro to Kubernetes. Ähm, Hätte man vielleicht ein bisschen mehr abstimmen müssen, aber ich habe den anderen jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ja, da gab es jetzt ein paar, also GitLab CI, Docker Registry, da gab es heute ein paar äh, Vorträge, Containing Containers, äh, alle also die im, im Hörsaal 7 waren, ähm, waren so in diese Richtung heute. Ja, dann,
1: Dirk, du hattest noch die Keynote die dir angeguckt? Ja, die Keynote habe ich gesehen und die fand ich brillant, muss ja. ich muss ich sagen. Also ähm, es ging darum, dass, dass äh, eine Free Software Aktivistin, die bei der Free äh, Free Software Conservancy in, ähm, in den Staaten Anwalt, Anwältin ist, ähm, einen Herzschrittmacher bekommen hat und darauf gesagt hat, dadurch ist sie ja C Cyborg ja. und dass sie mit ihrer Frage, was läuft denn auf dem Herzschrittmacher eigentlich äh, vor die Wand gefahren ist, weil der Arzt hat überhaupt nicht verstanden, was sie von ihm wollte. Also und ähm, er hat sie aber an einen, an einen Vertreter weitergeleitet, der Firma, und der Vertreter der Firma war sehr enthusiastisch und wollte ihr helfen. Und er hatte auch nicht verstanden, was sie von, <lacht> von ihm wollte. Ja. Und sie hat dann gesagt, sie hätte auch gerne einen Herzschrittmacher, der nicht per, per Broadcast ihre, ihre mhm. Gesundheitsdaten nach außen pusht und hat dann auch tatsächlich einen gefunden von allen Herstellern. okay Und hat dann auch das Problem gehabt, dass ähm, sie schwanger geworden ist, was ja an sich kein Problem ist, aber dass der Herzschritt, dass sie dann eine Herzarrhythmie bekommen hat, was normales für schwangere und der Herzschrittmacher hat ausgelöst. Und ja. um dieses Problem zu umgehen, ist halt kein Patch eingespielt worden, um es mal auf der technischen Ebene zu sagen, sondern sie hat Medikamente bekommen, dass genau diese Herz Ach. Herzfunktion nicht mehr auftritt. Sie ist nicht krank gewesen, sie hat einfach Medikamente nehmen müssen, damit der der Herzschrittmacher keine Fehlfunktion zeigt. Ja. Ach du scheiße. Und ähm, dann auch die Forderung zu Recht, wie ich finde, ähm, dass sowas Free Software sein sollte und auch offene Software sein sollte, dass man da reingucken kann und dass das unter öffentliche Kontrolle gehört und dass man es dann vielleicht auch im Nachhinein patcht und ähm, so, so, solche, solche Muster anpasst. Aber sie gehört halt zu einer verschwindend geringen äh, Gruppe von 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 Leuten, die überhaupt in ihrem Alter Herzschrittmacher haben, dann sind 50 Prozent der Leute ihres Alters Männer und 50 Prozent Frauen und von den 50 Prozent Frauen sind nun auch nicht alle schwanger. Mhm. Also solche Sachen passieren dann einfach nicht und das ist einfach super schade. Ja. Fand ich sehr interessant, also lohnt sich in jedem Fall zu schauen, denke okay. ich. Gerade
2: bei so wichtigen, äh, ja, bei so wichtiger Hardware macht es, glaube ich, Sinn, dass man da auch den Quellcode sehen kann und anschauen kann, weil es ist ja auch man manchmal so eine Hardware, die man ja sein Leben lang tragen muss. Und wenn dann die Firma vorher pleite gegangen ist, dann ist er ja wahrscheinlich auch nicht mehr richtig verantwortlich ja. dafür, wenn da was schief geht.
0: Ja, oder sie einfach schlechte Encryption da reinbauen und du
1: angreifbar An bist. Encryption? Yeah. Encryption, Encryption <lacht> gibt da wahrscheinlich nicht. Enc Encryption geht zu zulasten der Batterielaufzeit. Ja, ja das gibt ja. dann da nicht. Ja, ja. Das ist schon krass. Ja, was
0: habe ich auch gerade in dem Vortrag, ich habe gerade State of the Union geguckt, da war halt auch ein Beispiel, 24 hm. bit rsa für Aha. so ein Herzschritt machen. Das okay. machen heute Taschenrechner, Genau. Dann, ja, genau. Das kannst du mit Taschenrechner einfach, äh, genau. Also das ist witzlos. Ja. Und dann, wenn du dir vorstellst, also hast einfach keine andere Wahl, die bauen dir halt so ein Ding ein, weil sonst stirbst du, aber du hast dann die ganze Zeit, könnte dich jeder einfach auf der Straße mit einem Tastenkommando umbringen. Das ist, ja, okay, du hast dein Leben ein bisschen verlängert, aber du lebst halt die ganze Zeit mit, mit der Gefahr. Mit ein bisschen Angst, ja. Ja, weil könnte halt jeder dumme Jod, einfach mal dein Herz aussetzen lassen. Ich meine, der wenn er
2: Vizepräsident damals in den USA von ähm, George Bush, George W. Bush, der hat sich auch einen Herzschrittmacher extra bauen lassen mit eben sehr starker Verschlüsselung, weil er Angst hatte, dass die Nordkoreaner, Chinesen oder wer auch immer, oder die Russen, äh, dann eben seinen Herzschrittmacher dann hacken und dann ja? eben irgendwie das ja...
1: Also das mit, ist halt schon krass, ne? Also Medizintechnik ist wohl insgesamt sehr lax, was Security-Anforderungen angeht. Also ich habe schon von Leuten gehört, die per Bluetooth durch die Krankenhäuser laufen und tatsächlich Daten von von Geräten einsehen können. Ja. Da ist noch eine Menge zu tun.
0: Also da muss man, da fehlt einfach das Bewusstsein dafür. Absolut. Glaub ich, ne? mhm. ja. Und da ist es wirklich kritisch. Ja, jetzt könnte man natürlich ja. sagen, es das, ist das ist gleiche passiert in in ja. in der äh, genau passiert bei anderen kritischen Infrastrukturen, unserer Wasserversorgung oder so, mhm. garantiert auch, ja. Ähm, und in Anführungsstrichen nicht so schlimm ist es, äh, muss nur mal durch irgendeine Produktion bei irgendeiner Firma laufen, da laufen die Windows-XPs ungepatcht rum und hängen am Internet, also, oder zumindest in einem LAN noch, ja, da müsstest du halt auch nur ein kleines Gerät einschleusen, was dir halt was weiß ich, ja. schmeißt du so irgendwo einen USB-Stick hin, du wirst schon irgendeinen Idioten finden, der, das der den, der das den reinsteckt. Das funktioniert. 100 ja, und, mhm. und zack, ist äh, steht ja. die Produktion still, weil du hast dann natürlich Trojaner drauf. Schon mehrmals, ne? ja die, die,
2: die Beispiele da, das NHS in England, wo dann auf einmal Krankenhäuser keine Operation mehr durchführen konnten, weil die Rechner einfach äh, verschlüsselt waren und man nichts mehr machen
0: konnte. Und das ist dann schon traurig. Das ich meine, du kaufst eine, kaufst eine Maschine für mehrere Millionen ähm, hm. Gut, dann ist da halt ein ja, Windows das XP drin und äh, da kümmert sich ja mhm. keiner drum. Sind
2: auch natürlich die Hersteller dran schuld, weil die dann sagen, okay, wir machen Treiber für Windows XP, ja, aber dann wird das Gerät, das hat eine Laufzeit von 20 Jahren oder sowas. wenn sie wenigstens 20 wenn sie
0: wenigstens eine Laufzeit von 20 Jahren hätten, genau. Sie garantieren die halt nur ein Jahr lang oder so, mhm. die Updates.
1: Also, die Flugindustrie macht's vor. Flugzeuge müssen mit Open Source Software fliegen. Es darf keine Sache geschlossen sein, die im Flugzeug zum Einsatz kommt. Das ganze Entertainment-System basiert auf Linux. Okay. Da darf nichts quellgeschlossenes eingesetzt werden aus Angst, dass da irgendwelche Backdoors eingebaut sind, über die man sich reinschleichen könnte. Ob der Quellcode überprüft wird, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, genau. Aber aber das das Prinzip ist erstmal gut und die machen es ja vor. Also geht es doch irgendwie. Ja, ja klar, wenn, wenn man's man will. So geht es. Wenn man will, genau.
0: <lacht> okay, habt ihr euch noch was angeguckt? Ja, also ich
2: hatte mir den Shell-Vortrag angeguckt. Also es muss mal wieder Shell sein. Und das war schon ein sehr interessanter Vortrag, wenn man vor allen Dingen also praktische Erfahrungen sammeln wollte, weil äh, ich glaube, die Hälfte des Vortrags war einfach in der Shell. <lacht> und da konnte man sich halt so ein bisschen was Basiswissen äh, aneignen. Aber dann, also für die Leute, die das äh, nochmal schauen wollen, das macht auf jeden Fall mal Sinn, reinzuschauen, was man alles mit einem Feinkommando alles machen kann. Wer so ein bisschen Rack-Expression auf der Shell lernen möchte und verschiedene Wege auch lernen möchte, wie man was macht, wie man vielleicht auch was falsch macht, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Also, das ist schon äh, interessant gewesen. Äh, es ist jetzt kein Grundlagenprogramm, wie man Shell bedient, sondern es geht eher um erweiterte Funktionen, die man da benutzen kann. Also, wie gesagt, Pipen, äh, wie man verschiedene Befehle in verschiedene Befehle pipen kann, um eben ein bestimmtes Problem zu lösen, wie beispielsweise ich habe jetzt hier. Docx-Dateien und ODT-Dateien und, und, äh, und möchte jetzt rausfinden, haben die den gleichen Namen. Wenn sie den gleichen Namen haben, haben sie wahrscheinlich den gleichen Inhalt. Also kann ich zum Beispiel äh, einen äh, löschen oder die anderen äh, verschieben oder was auch immer mit denen machen. Also das war schon ein äh, ja, interessanter Vortrag. Wer ein bisschen in die Shell einsteigen möchte, ein bisschen was Magie in der Shell erleben möchte, der kann das auf jeden Fall mal sich äh, nochmal anschauen.
1: Ja. Das war ja. so also die shell Dirk, du hast sogar einen Vortrag
0: gehalten heute.
1: Ja, ich habe vorher bei einem anderen Vortrag noch geguckt. Da geht es um ein Open-Source-Business-Netzwerk namens Vutuf, was darauf abzielt, dass auch Leute in ähm, also Internet-unterversorgten Gebieten ein Business-Netzwerk nutzen können. Ähm, leider ein Finanzierungsproblem. Der braucht Geld, um weitermachen zu können und hat im Moment noch kein gutes Businessmodell dafür. Das Stefan Wintermeier, gell? Der ja, Stefan Wintermeier, genau. Der hat auch Asterisk gemacht oder so. Ich habe ihn irgendwann mal interviewt vor. Ja, ge gefühlten also er ist auch relativ relativ <lacht> unterwegs in den Sachen Open Source, ja. Ja, ja auch mal erzählt hat, was, was er für Ladezeiten anstrebt und was er dafür Verfahren mhm. eingesetzt hat, um diese Ladezeiten zu halten. Okay. Maß ist in jedem Fall, ein unter einer Sekunde mit dem Seitenaufbau zu bleiben. Also
0: nicht so ein Spiegel online, was er irgendwie mal etwa 5 <lacht> Megabyte runterladen muss, mhm. <lacht> bevor
1: es irgendwie weitergeht. Er hat dann auch gezeigt, welchen ein Einfluss Latenz auf Ladezeiten hat und wenn man halt Sachen in mehreren Dateien auslagert, und ähm, das ist eine Seite, die in Deutschland mit 0,7 Sekunden lädt, noch lange nicht in Amerika mit 0,7 Sekunden lädt und äh, verzichtet komplett auf JavaScript, was es dann für ähm, potenzielle Werbetreibende uninteressant macht, sich da zu engagieren, weil er halt die ganzen äh, Google Analytics-Funktionen überhaupt nicht nutzen kann, weil die alle all auf JavaScript basieren, weil er möchte auch auf ähm, Feature-Phones tatsächlich anzeigbar bleiben und die können kein JavaScript, also sprich auf... Ähm, auf Telefon, die in der, in Anführungsstrichen sogenannten Dritten Welt im, im Einsatz sind. Ähm, die Leute können auch da gar kein Geld überweisen. Also er hatte mal einen Programmierer in, oh, lass mich lügen, Namibia, Simbabwe. Und wo es bei uns ohne Probleme geht, per, per PayPal Sachen hin und her zu überweisen, geht das in Richtung Simbabwe nicht. Das heißt. Ähm, es gibt halt noch andere strukturschwache Regionen, und zwar aus ganz anderen Gründen, als wir das denken. Selbst wenn die schnelles Internet hätten, könnten die kein Geld für einen Premium-Account ausgeben, selbst wenn sie das Geld hätten, weil sie das Geld gar nicht zu uns bekommen. Mhm. Und ähm, also ein sehr, sehr interessanter Vortrag, vor allem vor dem Hintergrund, also einmal technisch sehr interessant, wie ich finde, weil er auch gesagt hat, wie er Sachen cached und wie er Sachen vorkompiliert und und und. Ähm, warum die, äh, also seine, seine statischen Sachen sind alle maximal 26 Kilobyte groß. Und er hat auch noch ein bisschen was über TCP-Handshakes erzählt, wie die funktionieren und so. Also schon wirklich gut, wirklich sehenswert. Und ich mag das Open-Source-Netzwerk sehr und fände es schade, wenn es in der Versenkung verschwinden würde tatsächlich.
0: Okay, das heißt, es ist sowas wie Xing oder LinkedIn oder so, bloß aber halt äh, auf schmalbandig und...
1: Genau, aber ohne die ganzen Funktionen wie Gruppen, die eh keiner nutzt, wie Werbung, die, die du dir ständig, ständig bekommst. sondern wirklich... Eingedampft auf die Basisfunktion, dein, dein, dein beruflicher Werdegang, Webseiten, Kontaktdaten, fertig. Okay. Und
0: äh, will er dann Verein gründen oder wie? Er oder selber das? hat
1: noch keine Idee, wie er das finanzieren kann. Ich hatte okay. vorgeschlagen, dass er sich vielleicht äh, an irgendeine Foundation hängt. Ja. Worauf er sagt, auf ihn sei noch keine Foundation zugekommen. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht muss man es umgekehrt machen. Ja. Und, ähm, Ich meine, das
0: ist ja so ähnlich. Äh, Thunderbird hat ja auch äh, ein neues äh, Zuhause finanziert. gesucht. Mhm. Ja und hat ja dann auch mit äh, Foundations Abseits äh, geredet, wie zum Beispiel die, die auch LibreOffice machen, die Document, Document Foundation, Foundation ja, genau, ja. Ähm, und auch glaube ich noch zwei drei andere, die hm. da äh, mit ich im glaub, Gespräch sogar die waren. Die Free
2: Software Foundation war sogar kurz im Gespräch, aber Aha. die haben dann halt Forderungen gestellt und die wollten sie nicht ganz erfüllen und das hat ja nicht ganz gepasst und dann kam es halt nicht dazu.
0: Ja, okay, also ist noch nicht geklärt, aber ich meine, wenn es ist halt immer schwierig. Ein bisschen kann man aus seiner eigenen Tasche bezahlen, äh, aber wenn die Serverkosten
1: dann halt so groß werden, ja ähm, auch, auch auch Lohnkosten. Er sagt, er braucht für die nächsten zwei Jahre äh, 600.000 Euro, um alles finanzieren zu können. Okay. Weil er auch sagt, wenn er jetzt jemanden anstellen möchte, der ja, arbeitet, okay. will er den auch nicht für einen Monat anstellen und dann am Ende des Monats sagen, du kannst noch einen weiteren Monat bleiben. Er würde schon wenigstens für zwei Jahre ein Jobversprechen geben können. Finde ja. ich finde ich gut. Ja. Finde ich finde ich auch völlig legitim. Mhm. Und ähm, wenn das Netzwerk, im Moment sind eine, rund eine Million oder ein bisschen über eine Million Nutzer drin, wenn das Netzwerk, wächst, braucht er halt auch noch mehr Hardware und und und. Aber im Moment sind vor Lohnkosten eher das Thema tatsächlich. Äh, du benutzt das Netzwerk. Ja. Das heißt, also ich gibt, bin da ich bin da drin zu finden, ja. Aber da
0: gibt es jetzt nicht so die Möglichkeit, dass man da Geld, also Sing oder so hat ja auch so ein Abo-Modell oder sowas.
1: Hm. Das gibt es da jetzt nicht. Das gibt es da nicht. Er möchte auch keine Premium-Accounts haben, weil er auch kein Premium-Content binden kann. Ja. und rein auf Spendenbasis, darauf kannst du dich halt auch nicht verlassen, dass du das Geld zusammenbekommst, was du brauchst. Also wenn ich meinen, ja, mein, mein, mein ja eh
0: nur 2% oder so von von allen
1: Leuten, ja, ja. Die, die dir was das geben Das ist das würde. Problem wahrscheinlich von solchen Projekten. Ja. Und wenn ich da meinen Lebensunterhalt mit bestreiten möchte, würde ich mich auf so eine windige Finanzierung nicht einlassen wollen. Also ich persönlich nicht. Ja,
0: aber dann bleibt dir ja eigentlich nur, dass dir jemand... Äh, Verein? Ja, Verein, Sponsor aber dann musst du auch... Seite, ja. Genau, also entweder brauchst du halt einen großen Sponsor, der dir zumindest zusagt, hier die nächsten zwei Jahre... Hm? gebe ich dir das Geld. Ähm, Verein, aber da brauchst du auch die Vereinsmitglieder, die dir dann halt äh, Vereinsbeiträge geben, weil sonst bringt dir das auch wieder nichts.
1: Ähm. Was ganz spannend ist, ist, dass er mit dem relativ jungen Projekt, das im November letzten Jahres gestartet, äh, es geschafft hat, zu internet.org zu gehören. Das ist ein Projekt, was von von Mark Zuckerberg ins Leben gerufen wurde, um in Entwicklungsländern Dienste frei kostenfrei verfügbar zu machen. Okay weil er halt so wenig Ladezeiten hat und das in jeder Region auch mit wenig Internet gut gut benutzbar ist.
0: Okay, da kommt ein bisschen Geld so, drüber rein. oder? kommt kein Geld rein, okay. er ist einfach
1: nur gerade in in das Projekt rein. Zum Beispiel, weil er kein JavaScript nutzt und weil er seine seine Sachen kostenfrei zur Verfügung stellt. Okay. Ja,
0: ja gut, dann äh, drücken wir da mal die Daumen, dass, dass er irgendeine Idee hat oder ihn, weiß ich nicht, doch vielleicht äh, irgendeinen Sponsor aussucht und sagt, hier hast du das Geld zwei Jahre lang, mach mal und dann gucken wir nochmal oder so. Ähm, Weil sonst wäre es natürlich schade, wenn man das äh ich meine, es ist ja dann so ähnlich wie Up.net, äh, die sich dann halt auch nicht mehr finanzieren konnten, mhm. dann die Server noch irgendwie drei Jahre lang angelassen haben und jetzt irgendwann in die Stecker gezogen haben. Genau. Also klar, kann man kann ma machen, aber ist dann natürlich dann auch äh, blöd, wenn man dann erstmal so viel Arbeit reingesteckt hat und dann hinterher sagen muss, ja, klappt halt leider nicht, geht halt mhm. nicht, wirft halt nicht genug Geld ab, um damit leben zu können oder, oder davon leben zu können und auch nicht, äh, um das überhaupt noch längerfristig am Leben zu halten. Genau, ja. ja.
1: Hm. Dann hast du einen Vortrag noch gehalten. Dann habe ich einen Vortrag gehalten über Lessons learned in einem Open-Source-Projekt, was seit mehr als zehn Jahren läuft. Und? Und ich habe das Experiment genommen ähm. Alles scheiße, wir hören damit auf. Nee. <lacht> okay, <lacht> gut. Nein, ich habe so ein bisschen damit rumexperimentiert, so ein bisschen im Dialog mit dem Publikum äh, den Vortrag zu halten, das ziemlich gut geklappt hat, finde ich. Es war eine sehr gute Beteiligung dabei. Leute haben äh, ihre Erfahrungen mit ein, ein, einfließen lassen und ich fand es ziemlich klasse, muss ich sagen. Also jetzt nicht, weil ich da so vorne stand gestanden habe, sondern weil die Leute sich auf den Dialog eingelassen haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, was hat man jetzt gelernt? Also was äh ja, zum einen, man sollte genau hinterfragen, warum man so ein Open-Source-Projekt startet. Geld. Schade. <lacht> Reichtum, Macht, Macht. Macht. Ja? Weltherrschaft. Welt. Nicht? Ja, und dass man sich vielleicht von einigen ähm, Ideen, die man im Vorfeld hat, einfach lösen muss. Was, wären. was ich gelernt habe, ist, dass ähm, ja zum Beispiel, dass ähm, dass alle einem wohlgesonnen sind und dass es eigentlich immer nur um das Produkt geht, sondern es geht auch viel ums drumherum, dass Leute sich mehr auf das drumherum stürzen als um das auf das Produkt selber, ähm, dass alle Leute irgendwie beitragen wollen, und sei es, dass sie irgendwelche schwindigen Feature Requests machen, die eigentlich keiner braucht, aber einfach nur zu zeigen, dass sie Sorg für das Projekt äh, haben oder dass sich da irgendwie beteiligen wollen. Ähm, Menschen sind sehr sehr gut darin bewegte Bilder zu interpretieren, aber schlechter darin Text zu lesen. Wir haben ein Tutorial, wie man den Task Server aufsetzen kann, der, weiß ich nicht, ausgedruckt bestimmt zu drei, vier, fünf die A4 Seiten Text wäre. Leute haben es nicht verstanden. Ich habe es in eine Power in eine LaTeX Präsentation umgewandelt, wo immer so Teile davon eins zu eins mit den exakt gleichen Wörtern draufstehen und Leute verstehen, wie sie damit ihren Server aufsetzen können. Also Aufmerksamkeitsspannen sind ein echtes Thema heute, finde ich ob's manpages sind oder ob's Anleitungen sind. Das Deswegen hat sich geändert, ja, das Schreiben ist wir auch
0: nichts hier in dieses Internet wir sprechen nur. Ein. Wir sprechen ja, genau. rein, ja, genau. <lacht>
2: ja, das merkt man aber auch selber. Ich merke das so an mir selber auch, wenn ich so Man-Pages lese, dass ich meistens schnell äh, Shift GG drücke, um eben nach unten zu kommen zu den Beispielen anstatt oben zu lesen, was die einzelnen Optionen eigentlich machen.
0: Und noch schneller ist es natürlich einfach bei Google das bei Google Stack, Overflow. Stack, Stack Overflow. Stack Overflow genau. zu Wie komme ich aus diesem Wim raus? <lacht> nee, genau. <lacht> Habe ich neulich ein gutes Bild gesehen, Escape Room. <lacht> 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 ja. Ja. Ja, Menschen sind faul.
2: Es gab, glaube ich, letztens irgendwo eine Umfrage, was so der beliebteste Editor ist. Da war Wim, glaube ich, an erster Stelle mit über 60 Prozent. Und einer der wahrscheinlichen E-Mails-Anhänger meinte, so, ja, die haben einfach nicht rausgefunden, wie man den beendet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> no, sind drin gefangen ja. und dann macht man halt alles da drin. Ja. Genau. Ja. Ja. Kann schon sein. Okay. Ähm, ja, es war das dann eher so um den Leuten jetzt zu helfen, wie sie ihr eigenes Open-Source-Projekt starten können? Oder war das jetzt eher so für dich oder für euch als Team so zu rekapitulieren,
1: was man so gelernt hat? Es war eher äh, zu rekapitulieren und auch anderen Leuten mal zu sagen, was tatsächlich in Projekten passiert. Und dass es nicht in ihrem Projekt alleine nur passiert, sondern dass es durchaus auch in anderen Projekten passiert. Und das, das, das Nicken, was durch die, durch die Menge ging, hat dann gezeigt, dass die Leute, die in Open-Source-Projekten engagiert sind, auch die gleichen Erfahrungen machen mhm. tatsächlich. Und dass das nicht darauf beschränkt ist, dass es ein sehr abgehobenes Kommandozeilen-Tool ist, sondern darauf, dass es auch bei anderen Projekten genauso ist tatsächlich.
0: Okay, hast du vielleicht noch ein paar Punkte, die du sagen, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht auch ein Open-Source-Projekt starten wollen? Was, auf was sollte man achten?
1: Es gibt zwei Sachen, die ich besonders wichtig finde. Man sollte bei jedem Projekt, mit dem man irgendwas zu tun hat, sollte man sich überlegen, was man da eigentlich macht. Äh, hört sich jetzt erstmal trivial an, aber ähm, man sollte sich so eine Philosophie überlegen, wohin will ich, warum mache ich das als Open-Source und ähm, welche Gründe gibt es dafür und was erwarte ich von Leuten, die mitmachen. Also so Sachen wie eine Philosophieseite sind schön, ein Code of Conduct wäre toll und ähm, sich zu überlegen, was das Tool eigentlich genau tun soll. Weil gemessen an dem, was das Tool eigentlich tun soll, kann man sich hinterher hinsetzen und entscheiden, welche Features man einbauen möchte und welche man draußen lassen möchte. Weil wenn man nur Features einbaut, ohne Rücksicht auf Verlust, dann wird es eine, ähm, eher Bloatware, also sehr, sehr aufge aufgeblasenes Programm, was alles kann, aber nichts richtig. Und wenn man sich darauf konzentriert, eine Sache richtig gut zu machen, dann wird diese Sache dann auch, wird man, könnte man Marktführer in dieser einen Sparte werden, letzten Endes, bitte in Anführungsstrichen.
0: Also Es ist auch so, das, was man bei, beim, ja, beim Menschen sagt, man muss
1: auch immer Nein sagen können, genau. damit äh, man nicht mit Arbeit
0: zugeschüttet wird,
1: sozusagen. Ja. Und was wichtig ist, es lohnt sich, auch wenn es manchmal komisch ist, auf Le mit Leuten in Dialog zu treten. Und manche Leute können sich schlecht ausdrücken, andere Leute ähm, haben sehr verquere Ideen, aber trotzdem lohnt es sich, mit denen zu diskutieren und zu sagen, warum man Sachen nicht mit aufnimmt oder warum man Sachen aufnimmt oder aus Leuten rauszukitzen, was sie eigentlich wollen. Ähm, Menschen sind sehr interessant, also sehr, sehr, auch sehr spannend, auch was auf den, ersten Ein auf den ersten Metern den Eindruck macht, als ob es, totaler Mist wäre, kann sich im, im, im Nachhinein als ein sehr, sehr wertvoller Feature-Request entpuppen.
0: Hm. Ja. Also ich habe haben schon gesagt, was für ein Projekt ist es ist? Nee, es Ta ist
1: Task Warrior. Ja. Das ist eine Aufgabenverwaltung für die Kommandozeile. Ähm, ja, alles weiter, die ist hier in meinem Artikel dazu. Nein. Ich habe hier dieses neue Buch, Sie dieses Buch. Nein, ich, hab, ich wurde tatsächlich von, von einem Internetportal gebeten, so einen Artikel zu Taskwarrior zu schreiben, der wird jetzt nächste Woche erscheinen, ähm, wo ich das so ein bisschen aufdrösele. Also okay. Task Warrior ist ein Tool auf der Kommandozeile. Wenn man selber viel auf der Kommandozeile tut, dann lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen, sich das mal anzuschauen. Wenn man so gar nicht mit der Kommandozeile zu tun hat, macht das keinen Sinn.
0: Und weiß ich nicht, muss man da Getting Things Done oder so irgendwas können oder ist
1: das einfach? Nee, man kann eigentlich jede, also wir versuchen zumindest das als Werkzeugkiste zu verstehen, dass man jede Methodik, die man, die man sich so einfallen lässt, das damit umsetzen kann. Hauptsache, vielleicht gut. Okay. Und zu, zu, zur Philosophie gehört eben auch, dass Funktionen, die da drin sind und die nicht benutzt werden, nicht dazu führen, dass ein User irgendwelche Nachteile hat. Mhm. Man muss also nicht alle Funktionen benutzen, um es wirklich gut benutzen zu können. Es gibt keinen, der alle Funktionen benutzt. Also wir kennen keinen.
0: Okay. <lacht> <lacht> macht vielleicht nicht so viel Sinn. Ja. Macht aber, und du benutzt es tagtäglich? Also
1: ja. Dann, schon seit einigen Jahren jetzt, ja. Okay. Kann man sich also auch mal angucken. Wenn man, ja, und man kann mich jederzeit fragen, wenn man da Probleme mit hat. Okay. Und die werden kommen. <lacht> Nein, kann ich wahr. Also, <lacht> es, also, es ist, man kann es sehr einfach benutzen und man kann es aber auch sehr, ähm, ja, mit sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, man kann es auch sehr komplex benutzen, damit alle Anwendungsfälle tatsächlich abdecken. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, wir wissen jetzt schon, dass wir Weihnachtsgeschenke kaufen müssen. Okay, da kann man jetzt ich, schon mal ein... Wenn ich, wenn ich das in die Aufgabenverwaltung schreibe, möchte ich das wirklich nicht jeden Tag sehen. Das, das nervt mich dann nur. Sondern aber, alle zwei Monate mal. Na, aber ich kann sagen, dass, dass, ähm, dass diese Aufgabe warten soll bis zum 1.12. beispielsweise und dann erscheint sie in meiner Aufgabenliste nicht. Erst wenn der erste Zwölf äh, erste 12 ist erscheint sie also es ist eine, eine Sache jetzt einfach aus dem Kopf rauszubekommen und man muss sich nicht mehr drum kümmern weil irgendwann hat man es halt einfach vorliegen okay. also so Kleinigkeit es sind viele gut durchdachte Funktionen drin wie ich finde das ist ein bisschen Eigenlob aber ähm, lohnt sich damit auseinanderzusetzen bestimmt
0: okay und ihr seid ein klassisches verteiltes Open Source
1: Team und ja, der Projektgründer der ist ein ausgewanderter Brite, der in Massachusetts wohnt, in, in Watertown in der Nähe von von Boston. Ähm, der zweite ist aus ähm, ein, nee, ein Hispano-Germane, also ein, ein Deutsch-Spanier, der nach nach Göteborg ausgewandert ist. Ich bin ähm, Deutscher, der in die Schweiz ausgewandert ist. Das ist der, der Club der Vertriebenen, wenn man so will.
0: <lacht> ja. Ja, mit dem aus Güteburg wollte ich mich auch mal treffen, aber es hat damals nicht geklappt, dass ich in Schweden war. Irgendwie Wir hatten irgendwie mal gemeldet und dann hat es aber nicht gepasst. Er war dann nicht in der Stadt oder so und musste irgendwie weg. Ja. Hat dann leider nicht äh, nicht dazu geführt, dass wir uns äh, darüber mal bei einem Kaffee treffen konnten. Weil ich war dann auch nur, weiß ich nicht, wir haben nur einmal eine Nacht da geschlafen und mhm. sind dann weitergefahren. Und es hat zeitlich nicht funktioniert. Ja, okay. Gut. Dann noch einen GIT-Vortrag. Mhm. Und äh, ja, der war spannend.
1: Was? Ich, ich fand es ganz gut, auch wenn es war. Also ich meine, da kann man ja nicht so viel erwarten. <lacht> Boah,
0: <lacht> <lacht> ich sag ihm das morgen, dass du das gesagt hast. Es ist da, hier. Da, er kann sich nicht verteidigen. Nein, ich glaube,
1: <lacht> glaub, damit kommt er gut zurecht. Die, <lacht> ja, ich habe die
0: heute beobachtet, die schießen sich die ganze Zeit so ein bisschen ab.
1: <lacht> also es ist nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Es ist mhm. ähm, wirklich guter Vortrag gewesen. Er hat ein ähm, paar nicht alltägliche Git-Funktionen vorgestellt. Wo es ganz interessant war, dass er bei jeder Funktion eben im Publikum gefragt hat, und wer nutzt das. Und es haben immer Leute aufgezeigt, okay. aber immer andere. Yeah. Ja, also, <lacht> also, also, also sprich, es ja. war für, wie ich finde, für, für jeden was dabei. Für jeden, ja. für jeden was dabei und jeder hat so eine neue Funktion vielleicht mitgenommen. Und ich fand den eigentlich ziemlich gut im Vortrag, muss ich sagen. Mhm. Ich also das, das hörst du jetzt nicht, Swisherwann, ne? Das. <lacht> <lacht>
0: Du hast ja auch eigentlich gesagt. Ja, genau. Es war also, eigentlich also, ganz gut. Ja, war ganz okay. Ja. <lacht>
1: Nein, es war ein wirklich guter Vortrag. Lohnt sich auch nachzugucken, glaube ich.
0: Genau, ich habe gerade nach State of the Union geguckt. Ähm, so ein Vortrag über, was ist in der Open-Source-IT-Tech-Welt im letzten Jahr passiert, ähm, war ganz witzig. Und äh, ja, ich habe es nicht ganz bis zu Ende gucken können, weil sie ein bisschen überzogen haben. Ähm, ja, so gab mehrere Lacher immer wieder. Äh, also wer lachen möchte, kann daran schon. Ja, gibt ja auch auf dem äh, Kongress vom CCC äh, so ja. mit mit äh, Jahresrückblick. Ja, ja genau, also so in dem Stil.
1: Aber ja. ich finde die beiden machen das super.
0: Ja, war war witzig. Ja, gab wie gesagt ein paar Lacher und äh, ja, genau äh, immer immer mit mit Open Source hinter Gedanken, aber manchmal natürlich auch äh, klassische IT-Themen. Genau. Ja. Also die Puppen, die per Bluetooth einfach auslesbar sind und dann Sicherheitslücken. Da waren so Zeit. Puppen mit Mikrofonen, die ja, genau. Kinder also, hören oder so. Ja, oder was, wo man ja? echt oder wir haben dann die die verrücktesten oder skurrilsten Top-5-Skurrilsten Linux-Distributionen. <lacht> ah, oh, okay. Schon, das ja, hört sich so. schon mal sehr gut an. <lacht> Jana, äh, Red Star Linux. Red Star und, und äh, Star Nordkorea, ja. Ja, ja, genau. Kennt man, sollte man kennen. Justin Bieber-Linux. Quatsch. Justin bieber -Linux. Ja, ja, Justin ja, es, gab Top doch, 1. Auch,
2: oh, es gab doch, es gibt ein auch black linux gab es auch mal.
1: Montana linux gab ja auch mal. Aber genau. es gab doch irgend so ein ganz, ganz pinkes Linux auch mit yeah. Ponys, ne? Ja, Na, ja Montana so. linux zum Beispiel. Ja, ist das, ist das so? Ja. Das war so
0: pink. Das habe ich tatsächlich äh,
1: auch mal ins, ist so ein KDE 4 halt lila hm. eingefärbt. Für die politisch korrekten, Linux ist natürlich nur der Kernel und nicht das Desktop-Environment. <lacht> Dass es das pink aussieht, liegt nicht am Kernel. <lacht> <lacht> Kann ja, man ist also. reinpatchen. <lacht> ja, genau. Genau. Du bist dann immer pink. Ja. Genau, alles ist pink. Ja. Aus dem früher, Kopf, aus früher, dem Kopf. Ja, war ja auch alles monochrom, es war alles grün. Ja, Warum genau.
0: Sollte nicht heute alles pink sein. Oder Bernstein. Ja, von dem her. Genau. Was hast du noch geguckt als letztes? Ich habe
2: mir geguckt, angeguckt, Rise and Fall of Bananion Linux. Gesundheit. <lacht> das ist auch so ein, so ein Exot
0: wahrscheinlich. Ja, nee, das habe ich ja, noch nie was von gehört. Schon.
2: Es ist im Grunde genommen ein Linux, ein Linux-Distro für eben einen Banana pie
0: Ah ja, also, okay. Und bei so. Banana pie ist tot, oder? oder Banana, Banana pie es ist
2: es gibt's noch. Gibt's noch. Es gibt da neue Boards zu. Also aber die Intel-Dinger waren alle tot. Ne? Die In Intel-Galileo-Boards sind quasi tot, ja. weil sich da niemand drum gekümmert hat. Aber die Banana-Pies, die gibt es noch. Interessante war auch, die Anekdote zu erfahren, wer das alles Also die Entwicklungsgeschichte von Es wurde ursprünglich mal von Foxconn gebaut. Aber Foxconn okay. hat das nur gebaut. Das heißt, jemand anders claimt zumindest, dass er das irgendwie designt hat. Und das ist, glaube ich, der Entwickler jetzt von Orange Pie auch. Und dann gab es eben zwei Firmen, das eine war, habe ich jetzt vergessen, Lee Work, glaube ich, oder sowas. Und noch eine andere Firma, die meinen jetzt irgendwie dann die Rechte dran zu haben. Es war halt so, dass die einen zwar, oder die beide das irgendwie gebaut haben, aber dann die einen sich dann den das Namensrecht dafür geschnappt haben. Und es sind beides chinesische Firmen und da weiß man ja, wie das <lacht> ungefähr abläuft mit Namensrechten und also sie haben sich dann irgendwann mal auch gestritten, aber das Interessante war eben, äh, wie der Entwickler überhaupt dazu gekommen ist, diese Linux-Distribution dafür zu entwickeln und wie das auf einmal dann so quasi explodiert ist innerhalb von einem Jahr, wie das dann halt eben die Haupt-Linux-Distro für den Banana Pi wurde.
0: Okay, und warum Fall?
2: Und äh, Rise and Fall? Rise and Fall, weil halt eben äh, jetzt eben das Benennen das Linux nicht mehr weiter fortgesetzt wird. Das also es wird jetzt die aktuelle Version 16.04, äh, das ist gleiches Namenschema quasi wie bei Ubuntu. Aber es basiert auf Debian. Äh, die wird weiterhin unterstützt bis 2018, bis April 2018. Aber danach wird es wahrscheinlich keine neue Version mehr geben, auch für die neuen Boards nicht mehr, weil es gibt neue... Banana Pie Boards, äh, M3, glaube ich, und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, dass die alle andere Chipsätze verwenden und es ist alles äh, All-Winner, der die Chips herstellt. Und das Problem dabei ist, äh, das ist so eine Firma, die äh, schon häufiger erwischt worden ist dabei, die GPL zu verletzen und das eigentlich tagtäglich auch macht. Also das heißt, die geben <lacht> da nur so alle Jubeljahre mal ein paar Treiber frei und das heißt, man kriegt da also nicht irgendwie, man kommt okay. nicht an Quellen ran und hat dann uralte Kernel oder sowas, also drei 4 Warum baut man war dann überhaupt
0: das, auf der Basis? Irgendwie ja, das,
2: das hat er ja gesagt, damals war halt der Raspberry Pi 1 ähm, aktuell und das war halt, wie viel waren es? 700 Megahertz, 800 Megahertz oder sowas und der Badana Pi hatte schon 1 Gigahertz Dual Core mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, das war halt und ein SATA-Port auch noch, das heißt man konnte echte Festplatten an, äh, anschließen das Ganze als Server laufen lassen das war als äh, Aus, der ausschlagende, ausschlaggebende Grund dafür. Und das andere war halt, dass da einfach keine Distro richtig für optimiert war, sondern die haben sich da einfach, weil die Firmen, die den äh, Banana Pie hergestellt haben, das sind alles keine Softwarefirmen gewesen. Das heißt, die hatten überhaupt keine Ahnung davon. Die haben sich da einfach nur ein paar, ein paar Images geschnappt. Einige sogar ein Raspian geschnappt und das irgendwie versucht drauf laufen, äh, zum äh, lauffähig zu machen. Das Problem war halt, das war eine andere Hardware. Der ja. Raspberry Pi 1 war ARMv6 und das ist schon ARMv7 gewesen. Das heißt, man hat da die ganzen Speed-Optimierungen nicht mitbekommen und so weiter und so fort. Und da hat der Kollege der Nico Isenbeck sich gedacht, dass er selber mal auf die Idee kommt, da was zu machen. Der hat sich da also das Raspberry geschnappt, hat sich den Kernel geschnappt, hat das äh, auf ARMv7 kompiliert und hat dann das, was er haben wollte, einfach zusammengebastelt für sich erst einmal und dann kamen halt irgendwelche Kollegen, die dann gemeint haben, nachdem er so ein bisschen vorgestellt hat, ja, kannst du das nicht uns irgendwie auch noch geben? Und dann hat er das einfach mal eine Webseite aufgemacht, hat das da einfach mal verteilt und so war die Distro geboren. Es hat, glaube ich, nicht einen Monat gedauert oder sowas, da kam sogar die Firma, die den Banana Pie gebaut hat, direkt auf ihn zu und hat gesagt, ja, wir wollen das so zur offiziellen Distro machen. Das heißt, dann hat er da Sponsoring bekommen, das war alles in einem Monat quasi 2014. Bis zum Ende des Jahres, dann ist er, hat die dann, glaube ich, auch irgendwann mal getroffen. Das heißt, die kam zu CeBIT auch und äh, er hat dann direkt, wenn er da mal neue Hardware haben wollte, hat er direkt 50 verschiedene Boards zugeschickt bekommen äh, und solche Geschichten halt. Das heißt, ähm, war schon spannend zu erfahren, wie schnell man da so reinrutschen kann, wenn man da einfach mal was macht, was augenscheinlich da sehr viele Leute dann auch wirklich nutzen wollen. Und ja, der Fall war halt eben dann einfach, das war glaube ich der typische ARM-Fall, also bei ARM-Hardware hat man das Problem halt eben, dass halt man nur einen Linux-Kernel für ein bestimmtes Board haben kann und dass die Treiber halt eben nicht freigegeben sind, nicht im Mainline-Kernel drin sind meistens und proprietär irgendwie rumgewurschtelt wird und dann hat man halt das Problem, dass wenn immer neue Boards rauskommen im Halbjahreszyklus oder sowas, und die dann alle verschiedene Chips hat, dann ist man einfach überfordert. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist das auch so ein, war er, glaube ich, der einzige Entwickler, also One-Man-Show im Grunde genommen, und da ist das schon schwer, dann die verschiedenen anderen Boards auch noch zu unterstützen. Das war okay. halt so der Fall quasi von Benin Linux. Es gibt das halt, wie gesagt, noch, die 16.04er-Version. Es gibt sogar einige Firmen, die das irgendwie brauchen, und deshalb wird das weiterhin noch unterstützt. Also April 2018 ist so. Das letzte, aber es werden die neueren Boards, wie gesagt, auch gar nicht mehr unterstützt. Das heißt, man kann nur die alten M1er Boards benutzen, dann so ein Routerboard. Also es gibt das Ganze auch in einer Router-Ausführung. Das kann man eben auch noch benutzen. Aber die neueren dann leider nicht mehr. Da muss man halt auf was anderes setzen. Debian ist da auch ins Spiel gekommen. Die machen das jetzt auch. Die supporten das jetzt auch offiziell einige von diesen Boards, von diesen ARM Boards, wo sie halt eben ähm, Images rausgeben, aber das sind dann nicht Images, wie man das sonst so kennt bei ARMBoards, wo man das komplette System schon drauf hat, sondern das sind einfach nur Images mit Installer drauf. Also im ganz normalen Debian-Installer, wie man das auf dem X86 erkennt, ja äh, Den kann man ausführen und dann das Ganze installieren. Also, wer, also ein Debian für ARM. Um, genau, wer Pits. da, der sollte da, wer so ein Board hat, der sollte da mal nachschauen, vielleicht kommt da noch was. Ähm, werden nicht allzu viele unterstützt, weil wie gesagt, Mailline-Kernel, das dauert noch ein bisschen bis äh, die neueren äh, Geschichten dort alle
0: unterstützt werden. Ja, Okay, dann würde ich da mal eine Schleife drum machen zum Thema Frostcon, oder? Mhm. Erster Tag gut? Frostcon. Erster, er Tag, Erster Tag Frostcon, genau. Äh, aber Legit ist auch nur heute da, deswegen <lacht> weiß ich nicht, du hast äh, ja morgen was anderes vor, deswegen genau, ja. leider leider nur einen Tag. Ich habe dieses Jahr mal geschafft, zwei Tage zu kommen. Das ist mir letztes Jahr nicht gelungen, aber dieses Mal werde ich morgen auch noch dabei sein. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir gehen ja gleich noch auf die auf Social-Event. Aber weil wir gerade bei ARM waren, wir reden noch kurz über ja, das äh, kleine weiße Gerät, was da vor dir ich steht. Ich habe
2: ein neues äh, Laptopchen quasi, das ja. Pinebook. Und äh, wie der Name schon sagt, also wer es nicht weiß, es gibt äh, so ein kleines Entwicklungsboard, das nennt sich Pine 64. Und das basiert eben auch auf einem All-Winner-Chip, <lacht> Ah, ah. könnte es anders sein, aber einem 64-Bit-Arm-Chip äh, äh, Quad-Core-Prozessor, das heißt, er hat schon ein bisschen was mehr Leistung, und da hat äh, die Firma dahinter, beziehungsweise ja, die Firma, die Community dahinter, diese eben und auch die Firma natürlich so ein bisschen, die das äh, hergestellt hat, das äh, Board sich gedacht, ja, vielleicht lohnt es sich dann daraus mal so ein Fertigsystem zu basteln. Es gab ja schon ein paar Bastelansätze fürs Raspberry Pi beispielsweise, wo man das Ganze dann sich kaufen konnte und sich dann selber so zusammenbauen konnte, äh, ein kleines äh, Laptop zusammenbauen konnte. Und jetzt gibt's halt eben das Pinebook, was man auch fertig zusammengebaut äh, schon kaufen kann. Oder man kann es auch in Einzelteile kaufen, wer das möchte. Und dann okay. kann er sich selber zusammenbasteln.
1: Und Aber das ist schon so ein richtiges Notebook. Das ist schon ein richtiges das
2: Notebook. Das kann man anfassen, das kann man zuklappen, aufklappen, kann man drauf tippen. Das <lacht> hat ist also, Display. Display, hat, hat sogar Anschlüsse. Ich glaube sogar mehr Anschlüsse als so ein MacBook. Das heißt, wir haben zwei USB-A-Anschlüsse. Es sind aber nur USB-2-Anschlüsse, äh, Micro-SD-Karten-Slot, äh, Headset-Anschluss und ein Mini-HDMI-Anschluss und dann natürlich noch äh, äh, 5-Volt äh, Stromanschluss. Ähm, ja, das ist also ein richtiger Laptop, den kann man so zu, zum Surfen verwenden. Ich würde jetzt mal sagen, das konkurriert so ein bisschen mit so einem Chromebook. Also in der Kategorie von auch von der Performance her, also zum Surfen, mal was tippen und so, dafür reicht das aus, vielleicht auch mal einen Videofilm oder so schauen. Und aber das, jetzt nicht zum Video um zu schneiden, aber Videoschneiden, das kann man komplett vergessen auf der Bildbearbeitung, Karte. Bildbearbeitung. Genau, ebenfalls. Bildbearbeitung, vielleicht noch hier rote Augenentfernung oder sowas äh, mal durchführen, das geht. Also sowas oder Helligkeit mal korrigieren, aber ansonsten, das war es dann auch schon. Audios kann man, glaube ich, auch noch schneiden. Das, dafür sollte der Prozessor schnell genug sein. Wie gesagt, ein ähm, Cortex-A53, 64-Bit-Prozessor, aber der Rest von dem ganzen System ist noch so 32-Bittig. Das heißt, wenn, man hat auch nur 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Man kann maximal 3 Gigabyte Arbeitsspeicher verwenden, müsste man sich aber dann selber drauflöten. Ähm... <lacht> Kann man das Man kann das auch öffnen. Also es gibt unten, ähm, gibt es ein paar Schrauben, die man ah ja. lösen muss. Das sind ganz normale ja, Kreuzschrauben. So ja. Dann kann man es aufmachen. Und äh, wenn man es aufgemacht hat, dann kann man auch sehen, dass so quasi, sagen wir mal so, ja, fast äh, über 80%, Prozent 85% eigentlich aus dem Gerät nur Akku sind. 10.000 mAh Akku und der Rest ist halt wirklich das kleine Board, das dann in der Ecke steckt und äh, dann eben mit Kabeln dann verbunden ist mit den verschiedenen Geräten. Es gibt äh, zwei Lautsprecher sogar, die zwar nicht sehr laut werden können und nicht sehr viel Bass, äh, aber äh, also Bass haben sie auch nicht, Auto. aber man muss sagen, das kostet auch in der kleineren Variante 11 Zoll. 89 Dollar und in der größeren 14-Zoll-Variante jetzt 99 Dollar. Das heißt, es ist also auch äh, ultra billig. Okay. 99 und Dollar für den Laptop.
0: Ja, das ist, glaube ich, das auch... So one, one Laptop per Child, hm. ja, oder? Genau. Früher, das ist so, das, ist auch die, die das Kategorie. war auch eben
2: die eben die Kategorie, wo sie es angestrebt haben, deshalb ist das schon interessant, dass sie sowas gemacht haben und wirklich auf den Markt gebracht haben. Ist natürlich klar, wenn man das jetzt äh, selber bestellen möchte, 99 Dollar wird es nicht dann kosten, sondern es äh, kommen natürlich noch Versandkosten, weil es wird aus Hongkong direkt versendet und dann muss man natürlich ja, auch ein bisschen Einfuhr, Umsatzsteuer ja, bezahlen, so, so also 19% genau. nochmal drauf, dann kommen wir so auf 150 Euro etwa. Trotzdem. Äh, alles alle, aber trotzdem ist das noch billig. Ja, Das stimmt, das ist wirklich schon sehr günstig und es fühlt sich also auch nicht billig an. In der Verarbeitung muss man sagen, man hat zwar so ein 0815 Case genommen, also aus, aus China, da gibt es mehrere, die ähm, auch mit einem anderen Prozessor ausgestattet herkommen und die so ein ähnliches ähm, Layout und Design haben. Ähm, aber das ist schon wirklich schon äh, deutlich äh, zu sehen, dass man sich da Mühe gegeben hat, dass das nicht äh, so billig wirkt. Uh, und uh, also es, es biegt sich auch nicht, verbiegt sich auch nicht es knarzt auch nicht so ein richtig Schick. und uh, Tastatur ist auch sehr fein gemacht, also da haben sie sich extra Mühe gegeben im Vergleich zu diesem 0815 Design, wo die Tasten noch so ein bisschen rausgucken ist das hier wirklich so richtig mit integriert äh, Chiclet Style und da sammelt sich auch kein Dreck drunter und so weiter und so fort, also die Nachteile, die die äh, 0815 Boards so ein bisschen haben das tolle an dem Gerät ist wirklich, dass du alles ausbauen kannst, also du kannst wirklich unten alles aufmachen, du hast da die Möglichkeiten wie beim Raspberry Pi auch verschiedene Sachen noch anzuschließen wenn du möchtest Okay. Um, es ist genug Platz auch noch im Gehäuse vorhanden. Das heißt, Ach wenn echt? du da irgendwie noch irgendwie was also, also vor so hier vorne, da hast du noch genug den Platz. Den normalen
0: Laptops, wo einfach alles genau, innen verbaut ist. Genau, da kannst du noch
2: irgendwie was einbauen, was weiß ich, einen USB-Stick irgendwie dran löten oder sowas mit mehr Speicher <lacht> oder irgendwas, was auch immer. Es kann, du kannst auch den Arbeits den, den 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 nicht den Arbeitsspeicher, den internen Speicher aufrüsten, weil standardmäßig werden glaube ich 16 Gigabyte eMMC ausgeliefert. Okay. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn man die 64 GB Variante bestellt hat, konnte man sich äh, die so bestellen, dass man entweder die quasi zum selber löten äh, einfach da, dabei gepackt bekommen hat oder man musste ein bisschen was bezahlen, dann wurde es auch drauf gelötet. Ähm, das heißt, man hatte also die Möglichkeit auch den Speicher, den EMMC Speicher auszutauschen und ähm, ansonsten gibt es natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, äh, irgendwie mit mit weiteren Schnittstellen rumzuexperimentieren. Äh, äh, in der finalen Version jetzt von dem Pinebook gibt es sogar die Möglichkeit äh, per Debugging, äh, das habe ich auch noch nicht gesehen, im, im Kopfhöreranschluss kann man einfach äh, was reinstecken, muss kurz umstellen. Mhm. Und äh, dann kann man damit Debugging machen über die äh, U8-Schnittstelle. Äh, und dann kann man äh, das Ganze wirklich debuggen, kann irgendwie alles Mögliche drauf flashen. Es gibt, äh, standardmäßig wird ein Ubuntu Mate ausgeliefert, äh, 16.04, glaube ich, die Version, aber es ist, aber es ist eine ARM-Edition. Äh, Arm das heißt, man hat so ein paar Nachteile wie ein veralteter Kernel, also 13er-Kernel wird ausgeliefert. Ist noch LTS, soweit ich weiß, das heißt, die Sicherheitspatches und so kriegt man auch noch mit. Aber ähm, man muss halt schon ein bisschen ein paar Abstriche machen, auch was das System angeht. Nicht so wie beim normalen x86-System kann man auch nicht jedes x-beliebige Linux drauf installieren, sondern es muss schon eines sein, das explizit eben auch für das Pinebook oder zumindestens für das Pine64 gemacht ist, so dass man da also auch kompatible ähm Treiber für bekommt und den kompatiblen Kernel dafür bekommt. Ja, ansonsten ist das schon ein schickes Gerät, also für 99 Dollar kann man nicht meckern. Ähm, das Display ist auch schick, äh, 1366x768er Auflösung. Äh, leider ein TN-Panel, also da gab es schon, äh, gibt es also auch schon IPS-Panels, aber mh, äh, es sieht sehr schick aus, es ist scharf, es ist ein mattes Display, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, Sicherlich also auch wichtig, ja, wenn man da auch. in der matt Sonne Displays. irgendwie rumtippen möchte. <lacht> Und ja, du hast halt jetzt das Glossy-Display, aber nee, nein, ist es das ist auch matt. matt? Ja? Das ist ein mattes Display. Okay, aber also ist aber sehr hell, das Display. Also im Vergleich zu dem ist das äh, verdammt hell, das kann ich hier schon sagen. Also hiermit hast du nicht so das Vergnügen, wenn du draußen rumsitzt, wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel drauf erkennen. Also das ist so ein kleiner Nachteil. Ja, ansonsten, äh, Software, wie gesagt, Ubuntu Mate wird ausgeliefert. Es gibt eine Möglichkeit, da gibt es verschiedene Skripte, die man ausführen kann. Äh, User-User-Local-Sbin, äh, da hat man die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen, unter anderem Kernel-Update. Das sollte man machen, wenn man das Gerät das erste Mal bekommt, kann es nämlich sein, dass noch ein alter Kernel drauf ist und das Display dann flackert, weil es <lacht> eben die falsche Super. Frequenz hat. Das ist auch... Auch so ein bisschen seltsam, warum das so ausgeliefert okay. wird. Aber auf jeden Fall kann man das mit dem Kernel-Update beheben. Wie gesagt, Kernel-Update braucht man ein spezielles Skript, das dann den aktuellsten Kernel runterlädt. Und es behebt dann so ein paar Schwierigkeiten, die man da hat. Okay. Es gibt Skripte auch für die eigene Software, die sie haben, zum Aktualisieren. Die kann man dann auch benutzen. Und es gibt auch ein Skript, interessanterweise, wo man dann die Möglichkeit hat, sich ein Android drauf zu flashen. Es uh, gibt Version 7.0 und 7.1. Ich weiß nicht, wer das will, auf einem Laptop, einem äh, Ist, Tabletsystem. Das kann man ja auch nicht. Das.
1: Stromsparend. Ja aber, ja, aber ich glaube, du glaub kannst ja nicht touchen und so.
2: Eben, du hast keinen Touch, du hast ja nur das, also ich, also das, das Trackpad ganz normal, aber, äh, stromsparend ist es jetzt auch nicht. Also, das ist, äh, es hat noch ein paar Nachteile, das, das Android-Image, was ich das letzte Mal, als ich getestet habe, war der Sound ultra leise und da musste man, äh, äh, musste man ein bisschen rumtweaken und,
0: äh, damit das halt geht. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Dirk zeigt gerade sein Tablet, Tablet mit einer Tastatur dran. Genau. Das okay. benutze ich jeden Tag eigentlich. Echt? Ja. Aber auch nur eher so als Zweitsystem oder wie? Ja, klar. Ja. Okay. Ja, also das ja, ist so das ist, Pinebook.
2: Also da gibt es dann so Das Pinebook
0: ist halt ein bisschen größer -E. als dein Tablet mit
1: Tastatur, ja. aber ansonsten ist es schon... Und ein bisschen günstiger, ja. Nochmal günstiger, ja. ja also es ja. ist schon relativ teuer. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, genau. So rum. Also genau, das Pinebook mhm. ist nochmal das günstiger. Ist als Deut als, als, als deutlich als günstiger, ja. ja. ja, ja. Ja, das in muss Internet. man mal schauen. Also
2: das, die Community, die da hinter sich befindet, ist äh, gerade noch im Wachsen. Das heißt, die Pine64-Community ist schon was größer, schon was älter. Da gibt es also schon ein paar Images auch. Und fürs Pinebook äh, regelt sich das so ein bisschen, weil jetzt werden die äh, Auslieferungen, äh, wurden in Schüben gemacht. Das heißt, man hat Bestellungen angenommen, äh, so und so viel Bestellungen und dann wurde das äh, Produkt quasi hergestellt und dann wurde es ausgeliefert. Das hat alles so drei, vier Monate gedauert und ich habe jetzt, glaube ich, im Mai bestellt und jetzt im August kam es dann an tatsächlich, das heißt, es sind schon ein paar Monate. Wie ist darauf gekommen? Äh, ich bin drauf gekommen durch einen Arbeitskollege, der ähm, für den Pine64 schon was gemacht hat und äh, der meinte, die machen jetzt auch ein Pinebook und ich habe schon eins bestellt, Bestell auch was, dann können wir <lacht> okay. unsere, unsere Linux-Distro drauf testen, drauf anpassen, dann machen wir da ein Image auch für fertig. Und äh, ja, wir haben dann auch, interessanterweise hat er auch ein Image äh, ausgeliefert, das hat noch ein paar Schwierigkeiten, aber wir sind dabei, das Ganze auch so weit wie möglich Open Source zu machen das heißt, die ganzen Binary Blobs rauszuhauen. Okay. Es fehlt noch der Kernel, da wird also noch der äh, Kernel von Allwinner so ein bisschen mit seinen Binary Blobs äh, ausgeliefert, aber was Grafikkartentreiber angeht und so, da haben wir schon die Beschleunigung drin, das heißt, wir können schon äh, Full-HD-Videos flüssig abspielen ohne Probleme. 4K kann es auch, allerdings dann nur H265, soweit ich weiß, per Hardware dekodieren. Aber da um, ist ja auch kein nichts was 4K
0: abspielen könnte. Also ich mein, also das Display ist, hat auch noch kein
2: ja. 4K, da musst, müsstest du per HDMI dran, ja. aber ich weiß nicht, ob die HDMI-Schnittstelle 4K kann. <lacht> was natürlich <lacht> dann auch so wieder so ein Problem ist. Was, Luxus- Luxus-Problem so bei dem Luxus Gerät, oder? Ich, auch, <lacht> ich, genau. ich kaufe mir
0: einen Laptop für 99 Euro, ob der es ja. 4K kann?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, für die Leute, die sich einfach so einen Laptop für Surfen kaufen wollen, ist vielleicht Aha. wichtig, ob YouTube flüssig
0: läuft
1: also oder solche Oder eine kleine. Schreibmaschine, ja.
0: Oder
2: Schreibmaschine. Ja, auch,
0: oder so ich nicht für für Sofa also wenn es runterfällt und kaputt geht ja ist halt nicht ganz so schlimm kein wenn, wenn man Schlaf, Kinder will. wenn man Kinder hat ja, oder? ja ja da ist nicht ganz so wild wenn es kaputt geht das, das ist halt stimmt immer noch genau doof, aber na dafür eignet es auf jeden
2: Fall sehr gut Multimedia geht dann. auch noch gerade so also YouTube so äh, in der Ubuntu Mate Edition noch nicht so ganz da sollte da gibt's auch ein extra YouTube mhm. äh, Programm was dann äh, den äh, nativen SM-Player benutzt, um äh, YouTube-Videos abzuspielen, aber auf dem äh, äh, Netrunner-Core-Image zum Beispiel, was wir jetzt hier auch schon als, ähm, glaube ich, müsste sogar als Alpha-Version irgendwo im Forum drinstehen bei Netrunner äh, anbieten, da kann das eben auch im, im Browser abgespielt werden, ohne Probleme, das YouTube bei Full-HD auflösen. Also da
1: schon spannend. Auf jeden Fall auch Spaß. Schickes Gerät, oder? Mhm. Was es da
0: so gibt, also dass wir jetzt wirklich so weit sind, dass man für 99 Euro hier sich, oder für 99 Dollar plus Shipping plus mhm. Steuer, sich so ein Gerät holen kann. Und wenn es
1: nur dein Reisenotebook ist, das ja. Ja. ja, also
0: genau. genau, wenn sie dir das im Koffer irgendwie kaputt machen, dann <lacht> Ja, schade, aber <lacht> ja.
2: Kein großer finanzieller Verlust. Ja, ja genau. Ja, krass. Cool. Okay.
0: Und kann man das einfach so bestellen?
2: Also Man kann es bestellen jetzt, aber es sieht halt so aus, dass äh, die Wartezeiten dann ziemlich lange sind, okay. bis das Ganze kommt. Das heißt, man sollte auf der Homepage nachschauen, wie das mit den Wartezeiten aussieht. Ähm, als ich bestellt habe, war es sogar noch so, dass man sich auf eine Mailingliste eintragen lassen musste und dann wurde einem eine E-Mail geschickt, äh, dass jetzt äh, freie Kontingente wieder da sind zum Bestellen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt gerade aussieht, weil sie gerade jetzt eben die Lieferung hier rausgehauen, rausgehauen haben, wie das dann aussieht mit der mit den Bestellungen, ob da tatsächlich äh, man wirklich wieder in der Warteliste drinsteckt oder ob man direkt bestellen kann. Das kann ich momentan nicht sagen. Es kann auch ein Unterschied sein, ob man die 11 Zoll oder die 14 Zoll Variante haben möchte, dass man da ein bisschen was länger wartet, je nachdem, was jetzt gerade beliebter ist. Hm. Ja. Das okay. ist so das Pinebook. Gutes Ansonsten, Gerät. Daten gibt es natürlich äh, zu dem Gerät auch auf der Webseite pine64.org. Wer da nochmal genau reinschauen möchte, äh, kann sich das da anschauen.
0: Gut. Ja, dann ist alles dazu gesagt, oder? Ich glaube, ich alles. Ja, <lacht> haben wir alles dazu gesagt, das stimmt, <lacht> ja, ja. Ja. Interessant. ja. Interessant. Ja, dann würde ich da auch äh, Schleife drum machen und sagen, genau. wir gehen da mal was essen, oder? Ja,
1: der mag nur... <lacht> <lacht> Der meldet Salat wird wahrscheinlich alle sein, aber Fleisch werden sie noch haben. Das ist ja das Wichtigste <lacht> an der Stelle. Genau. Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Genau. <lacht> Ein Gemüse ist Bitte, die bitte,
0: bitte. Die Leute, die Vegetarier sind, sollten sich jetzt nicht angegeben. Nein, nein, nein. Das, äh, Wir machen nur äh, Witze und Scherze.
1: Also, ja. Heute Mittag hatte ich auch vegetarisch. Von dem her.
0: Gut. Dann vielen Dank, Dirk, dass du mal wieder Gast warst. Sehr gerne. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Wunderschön. Vielen Dank, Lasik. Ja, kein Problem. Ähm, und wir hören uns dann im September. Bis es, September. Es, es geht. Das es Jahr geht schnell Wir hören uns im September wieder. Ich wünsche euch wie immer frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war eine
2: Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.